1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei
2: Fliegebombs!
1: Ja, heute wieder mit Sandra an meiner Seite.
2: Hallihallo!
1: Und natürlich mit mir selber, der Umwert. <lacht> Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, einen tollen Gast. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Sandra, stellst du ganz kurz den Gast mal vor?
2: Ja, wir freuen uns sehr, heute die wunderbare Sibylle Bullercheck bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Sibylle.
3: Hallo, grüß euch. Wie schön, dass ich da sein darf heute. Freue mich, wie dich Saut. Wenn ehrlich bist, top. Top.
1: <lacht> wir uns auch, total. Also wir freuen uns wirklich richtig. Äh, Sibylle, Vielleicht stellt sie sich einfach mal kurz unter Zuhörern vor, ähm, weil wir kennen dich ja schon, aber sag du erst ja. mal, wer du überhaupt bist.
3: Ist ja ganz oft so, dass die Leute äh, noch nie was von mir gesehen haben oder mein Gesicht gar nicht kennen. Mein Name ist Sibylle Bulacek. Ich komme aus dem schönen Fleidelsheim in Schwaben. Ich bin Altenpflegerin und ich arbeite im Haus Sonnenuntergang. Unser Haus Sonnenuntergang ist ein sehr, sehr schönes Heim, muss man dazu sagen. Ja, sonst, sonst ich bin Anfang, mit Ende, vom Alter her jetzt. und... Ja, der Pflege. Und wir haben einen Chef bei uns. Äh, im, also wir haben nur einen, keine, keine zwei oder drei. Einen, das ist der Herr Otterl, der kommt vom Marketing. Und wir haben viele Bewohner und wenig Pflegekräfte wie überall. Ja, außer bei der Mirabelle ist natürlich anders. Aber bei uns ist mich so richtig.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Wir kennen uns ja nämlich. Äh, du, wir hatten nämlich das totale Vergnügen, dass du bei zwei unseren, Ver unseren Eröffnungsfeiern dabei warst. Und äh, nämlich im in Gräfen mit The Mining und du hattest da einen wunderbaren Auftritt. Die Leute waren so begeistert, wir waren so begeistert. Also, äh, beim zweiten Auftritt konnte ich schon alles mitmachen und habe äh, sehr, sehr das sehr genossen. Äh, wie war denn so ein bisschen der Eindruck äh, von diesen beiden Einrichtungen? Also, wie hat es dir gefallen? Und ja.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ja viel rum. Ne? Ich mache ja diese Binnensack sag danke tourne Da fahre ich ja in viele Einrichtungen und ich muss sagen, ich war so überrascht es hat mir wirklich richtig gut gefallen weil es war so modern alles also ich bin reingekommen und dann das ganze das ganze die ganze Einrichtung ne, bei Haus sondern ist ein bisschen mehr so alles dunkles Holz und ne in den Zimmer zumindest und es ist ja es ist also Mirabelle hat mir, mir sehr gut gefallen. Alle wahnsinnig freundlich, frisch. Es hatte was, was Frisches, absolut was absolut Frisches. Und ähm, ja, ich, also wenn ich irgendwo anfangen könnte, dann ich sofort bei der Mirabelle. Wenn der Oderle morgen sagt, Frau Bulacek, ich schmeiße sie raus, dann ich sagen, okay, kein Problem, ich finde was bei der Mirabelle.
1: <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Und unsere Chefs sind übrigens nicht aus äh, aus dem Marketing. Sondern tatsächlich alles also Pflegekräfte. Genau, genau. Und ich glaube, das macht, macht ja auch die Mirabelle so besonders. Und äh, nein, also es war wirklich total erfrischend, dass du da warst. Und äh, ja, wirklich jeder hat sich so gefreut, äh, ob das jetzt äh, die Bewohner waren, die Mitarbeiter. Das war echt ein toller, toller Auftritt. Ähm, aber was findest du denn so besonders an der Pflege? Also das würde mich ja immer interessieren.
3: Ich finde ähm, die Arbeit mit Menschen einfach toll. Also ich wäre jetzt niemand, der im Büro hockt, sondern ich muss unter Leute. Und ich habe ein großes ähm, Helfersyndrom, kann man jetzt nicht sagen. Aber ich bin schon jemand, der gerne hilft. Und äh, ich hätte halt jedem über die Straße, egal wie alt. Ähm, und, ähm, und ja, ich... Ich finde halt den sozialen Aspekt einfach schön an der Pflege. Ich finde, man hat mit Menschen zu tun und nicht mit mit Gegenständen oder mit ja mit irgendwelchen langweiligen äh, Akten, sondern äh, ja man kann jeden Tag äh, neue Geschichten erleben. Und es ist halt auch das Tolle in der Pflege, dass ja gerade in der alten Pflege, dass die Senioren ja wahnsinnig viel zu erzählen haben. Und man lernt viel und erfährt wahnsinnig viel über über verschiedene äh, ja Lebensweisen, Schicksale und ja, manchmal ist es schwierig und manchmal ist es aber auch total schön. Ja, das ist also für mich. Ähm, ich würde jedem raten, der, also der mit Menschen kann. Leute, die nicht mit Menschen umgehen können, die sind besser im Büro aufkommen, ganz ehrlich. Aber die, die gerne mit Menschen <lacht> arbeiten, der dich sagen, kommt in die Pflegeleute. Es gibt nichts Besseres.
1: Ja, und der Rest kann Marketing machen.
3: Okay, <lacht> der, ja, der Herr für Marketing. Das kriegt der hin mit seinem Flipchart. Das schafft der Der Herr Der ist, der ist gut mit Zahlen. Mit Zahlen. Wir halten nicht mehr. Es werden von den Bewohnern besser. <lacht> In seinem Kämmerle. Naja. Ja, muss auch, ich sage immer, es muss auch jemand machen. Kalt. Muss auch jemand machen. Ja, genau. Plus, minus und so weiter, wie alle heißen. Ne, aber also wir haben
1: natürlich auch jemanden, der, der das so, also der bei uns zuständig natürlich für die Buchhaltung ist und für die ganzen Zahlen. Die Leute haben wir auch natürlich. Auch. Der Herr Plinski, ist
3: das der Herr Plinski?
1: Der Herr Blinski. Ja, genau.
3: Ja, zehn nicht doch. Der. Naja, der, obwohl der wird nicht so trocken, der Herr Plinski, das ist ein netter. Der wirkt ja, der ist nett. Ja. ja, ja, der wirkt schon sehr.
1: Kennst du auch. Der kann auch gut mit den Pflegekräften, das ist immer ganz gut. Das ist auch mal wichtig, denn.
3: Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ein bisschen aufgeschlossen sein muss man dann auch, auch wenn man den ganzen Tag vor den Zahlen sitzt. Ein bisschen <lacht> Ab und zu mal raus, ein bisschen Sonne. aus der Gasp Kämmerle. Naja.
2: Ja, sehr gut. Was war denn bei deiner Arbeit als Pflegekomedien bisher das schönste Erlebnis? Gab es da so ein Highlight? Um,
3: ja, es gab schon viele viele Highlights. Am schönsten finde ich es natürlich immer, ähm, wenn ich live vor Publikum stehe. Also äh, ich hatte mal so einen Auftritt in Dresden zum Beispiel, läuft zum Beispiel äh, immer super. So vor 500 Leuten ist dann schon schön. Oder in Zwickau hatte ich die Erfahrung gemacht, die ich nenne es das Justin Bieber-Syndrom, äh, da da komme ich auf die Bühne und die Leute schreien, die schreien schon wirklich. Und ich denke so, okay, mein, die mich und die drehen total durch und das, das ist schön. Und das erlebt man eigentlich bloß in Sachsen. Also in Sachsen und in das ist der Osten ist der Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind immer... Super gut drauf. Und natürlich, was total Spaß macht als Black Comedian, ist natürlich auch, wenn wir die Filme machen im Heim, äh, ist natürlich, wenn dann die, äh, die Senioren, die Bewohner dann aus der Einrichtung mitspielen dürfen, so das ist auch immer ein Highlight. Ne? Bis, wenn man denen den Text beibringt und gut, man muss dann manchmal ein paar Mal machen natürlich. Aber das ist äh, so schön zu sehen, die Freude, die Lebensfreude, die so zurückkommt. Ne? Wenn die dann geschminkt werden, weil wir drehen ja die Filme in einem echten äh, Seniorenheim da kommt die Maskenbildnerin und macht die hübsch und dann dürfen sie haben sie ihren großen Auftritt Aufträgt und so. Das ist für mich schon eins der Highlights, muss ich sagen, als Pflege. Das sind tatsächlich echte Senioren, ja? Ja. Ja, das sind echte Senioren. Also es sind natürlich das Team, es sind viele Schauspieler natürlich dabei, ne? wenn wir jetzt einen Pfarrer brauchen, so ist jetzt kein echter Pfarrer. Aber. Die, äh, die Einspieler selber werden in echten Seniorenheimen gedreht. Und zum Beispiel das äh, bekannte, äh, bekannt, beliebte Video mit dem Stripper. Äh, das ist das Weihnachtsjog Weihnachts im Haus Sonnenuntergang, heißt es ja, wo der Stripper dann kommt. Das war sehr interessant, weil die Senioren oder die, halt die Bewohner dort, äh, die wussten, was passiert, dass das gedreht wird, dass ein Stripper kommt, dass man eine Weihnachtsfeier nachstellen. Aber die waren in dem Moment so da drin. Der Stripper war echt übrigens. Das war <lacht> hab ich also das war meine Frage. Ich Habe ich mir hab einen Stripper organisiert. Das Witzige war, der Stripper wusste gar nicht, was passiert. Der hat echt so also gut Deutsch gesprochen. Und er hat gesagt, ja, dann kommen Sie zu uns. Ja, das ist im Seniorenheim. Ja, ja, doch das ist schriftlich. Ja, 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 äh, ist ein bisschen anders als sonst. Aber äh, nee, die Hose bleibt an, bitte. Und naja, das war ein bisschen, war interessant. Aber der war natürlich. Ähm, <lacht> wir haben es nur einmal gedreht, als ich gesagt habe, wir gehen immer so hin. Wir haben eine Runde gemacht. Und es war halt so toll, weil die, die Bewohner total vergessen haben, dass es bloß ein Dreh ist und danach zu ihrer echten Heimleitung hin sind und haben gesagt, sie möchten jetzt jedes Jahr so einen Stripper haben. Und das, das war halt so, das war so schön. Wir haben natürlich alle ein Glas Sekt gekriegt, die waren wirklich schon gut drauf. Und dann hat man halt, ja, haben wir es halt aus verschiedenen Perspektiven dann gedreht, wie man es halt so macht und zusammengeschnitten. Und das war für die wirklich das Highlight. Und ja, und die Folge ist halt auch eine meiner Lieblingsfolgen, die hat ja auch schon ach, über Millionen Klicks. Die ist halt so emotional, ne, weil es ist am Anfang. Ich wollte halt zeigen, es werden viele Leute an Weihnachten allein gelassen und, ähm, und, und da haben wir halt auch wirklich tolle Szenen zusammengekriegt. die Haben das toll gespielt dann am Telefon, ne, wie dann der Sohn anruft oder oder die Enkeltochter, dass sie nicht kommen können an Weihnachten. Und da hat man halt einfach diese Emotion und dann halt den schönen, wie man in der Comedy sagt, Relief dadurch, dass dann noch was Tolles passiert. Und ich glaube, deshalb funktioniert auch der Sketch oder wie man sagen will der Einspieler besonders gut und ähm, ja, zeigt, ich finde, er zeigt halt auch die Realität. und Na gut, das mit dem Stripper vielleicht nicht. Aber, aber das ist jetzt nicht in jedem Heim so. Vielleicht bei der Mirabelle bald, könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht, dass der Herr Hille mal die fangen lässt. Aber naja,
1: ja die, hey, oh Gott. <lacht> oh
3: nein, hierzu. Na ja. Aber das sind, so, das sind halt so Highlights dann, ne? die, die machen Spaß.
1: Ja, sie so, sieben, wenn du was ändern könntest in der Pflege, was, was, was wäre deine Idee dazu? Was würdest du gerne ändern in der Pflege?
3: Das Witzige ist, ey, ich habe ja öfter, ne, hab öfter so Interviews oder Podcasts ja. und werde immer gefragt, wenn du Gesundheitsministerin wärst, Sibylle, was würdest du sofort ändern? Ähm, ich glaube, es gibt viel zu ändern. Ich glaube, es ist nicht so leicht, wie man es sich immer vorstellt, wenn man erstmal in der Politik ist. Deshalb will ich da gar nicht hin. Aber ich. Ähm, Ihr wisst ja, ich kämpfe ja für besseres Image, eben durch die Comedy. Und ich glaube, wir natürlich jeder weiß es, wir brauchen mehr Leute in der Pflege. Der Personalschlüssel ist sehr, sehr wichtig. Also das würde ich definitiv ändern wollen, aber ich wüsste jetzt halt auch nicht wie, weil ich sage immer, es ist ein Teufelskreis. Ne? In der Presse oder in den Medien wird immer kommuniziert, ach oh, ja, es fehlen die Leute in der Pflege und alle gehen auf den Zahnfleisch und Burnout. Äh, ist doch klar, dass dann junge Leute jetzt sagen, hurra, ich will auf den Burnout, ich gehe in die Pflege. Äh, das ist natürlich ne, ein Teufelskreis. Die sagen die gehen auf dem Zahnfleisch, die anderen sagen, naja, dann gehe ich doch nicht in den Beruf und so, wie sollen da mehr Leute kommen? Und deshalb muss es halt attraktiver, weil A. Durch Geld wird oft gesagt, aber wenn man die Pflegekräfte mal fragt, sagt die meisten sagen, nee, es sind die Bedingungen, die sich ändern müssen, dass man eben nicht äh, auf so viele Leute auf einmal äh, betreut, also dass man nicht so viele Leute auf einmal betreuen muss und dass man halt auch nicht ständig einspringen muss, weil halt einfach Personal fehlt. Mhm. Und ähm, ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und ich ich versuche es halt nur auf, ich kann es nur auf meine Weise versuchen mit der Comedy zu sagen, äh, ähm, es es gibt tolle Momente in der Pflege und einfach das ein bisschen schmackhaft zu machen, halt durch die, durch die, durch die Einspieler, durch den Humor. Ne, weil ich sage ja immer, Humor öffnet die Herzen und dass man da vielleicht eher die Leute kriegt. Ne, dass die sagen, ach das ist ja witzig. Klar, wenn die dann erstmal in den Beruf sind, sagen die, ist ja ganz anders als bei der Bulleitschick. Dann ist aber zu spät, dann haben wir sie, dann haben wir sie am Wickel. Aber <lacht> ein bisschen müssen wir sie anteasern. Aber nee, klar, also ich... Ne, ich glaube, dass Comedy ein guter Weg ist, aber ich kenne natürlich auch nicht das Allheilmittel, sonst sind, ich wahrscheinlich schon sehr reich, wenn ich wüsste, hätte ich schon den Lauterbach beraten und wir, wir hätten schon, ich wüsste schon dann, ne, das Geheimrezept, wie man Leute die vielleicht gekriegt, aber ich weiß es leider auch nicht. Ich muss mal kurz meine Nase putzen, aber es wird nicht laut, pass auf. Das war schon, fertig. Nicht. Ganz nicht gehört, ganz weiß Ich habe den Schnolz, ich meine, <lacht> das ist schon der Hörer. Ganz unangenehm. <lacht> naja.
1: Ja, aber ich kann dir nur zustimmen, bitte. du bist ja echt auf einem guten Weg. Ich war nämlich mal vor kurzem in einer Einrichtung in Magdeburg und da war es tatsächlich so, dass ich meinen Rundgang gemacht habe durch die Einrichtung. Das war gerade Dienstübergabe und bei uns ist ja so, jedes Dienstzimmer hat ja ein paar Computer da und da hatten tatsächlich die Mitarbeiter YouTube an und hatten tatsächlich Ausschnitte von dir an. Ach, und äh, ja, das war total ja herrlich. Ich bin gerade reingekommen. die haben sich erstmal so ein bisschen erwischt gefühlt. Ja, wir dachten, Oh Gott, nein, wir gucken gerade YouTube. <lacht> Aber ich habe <lacht> gesagt, nee, nee, ist total witzig und äh, es war total schön anzusehen, dass sie halt auch so ein bisschen gelacht haben. Ja, Ich weiß, dass sie gerade äh, ein paar schwierige Tage hinter sich hatten Ja. Yeah. und äh, es war einfach schön zu sehen. Natürlich, also Humor hilft natürlich bei uns in der Pflege sehr, sehr viel. Ja, Muss man einfach yeah. so sagen. Und vieles muss man mit Humor nehmen und... Ähm, dass, äh, da bist du natürlich eine absolute Inspiration für die Pflegekräfte auch und das habe ich halt bei diesem Moment halt auch äh, tatsächlich erfahren dürfen. Das war echt schön äh, zuzusehen.
3: Und ich muss dazu sagen: in Magdeburg ist immer super Stimmung in der grünen Zitadelle. Da war ich schon so oft. Letztes Mal, wir hatten so einen Spaß. Bin jetzt noch mal da mit der Lesung im März, glaube ich. Und dann mit dem Weihnachtsprogramm nochmal Ende November am 30., glaube ich. Und ähm, ja, also falls jetzt Pflegekräfte aus Magdeburg äh, zuhören, die gerne mal kommen, denen, bestimmt, also, bestimmt. in der grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus, da ist äh, da dann meine Show. Also auf der Homepage gucken, da stehen dann die Termine. Und äh, okay. also, also
2: einige Kollegen aus Magdeburg, also die haben schon einige Leute ansehen. Ja, 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 ja. Es ja. gibt ja. sogar Fotos. <lacht> Äh, mit unserem Pflegedaum, mit so Pflegedaum hoch. Focussen. Ja, mit Pflegedaum und dann die Birgit mhm. die fällt mir da direkt ein. Also es waren schon einige von uns, weil die ja. haben, haben dir ja, äh, zugehört und gut gelacht. Schön.
3: Nee, mach ich gerne in Magdeburg. Schön, schöne Stadt, gefällt mir gut.
1: Also du bist bald <lacht> wieder in Magdeburg, ja?
3: Ja, ich bin bald wieder in Magdeburg. Frag mich jetzt, warte, warte vielleicht kann ich parallel noch meinen Computer bedienen. Könnt ihr sagen, wann? Also mit der Lesung. Ich habe ja das Buch geschrieben, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das lustige Buch. Ähm, und ich bin da am Wabet, 18. März.
1: Ist noch nicht ausverkauft hoffentlich, oder? Also jetzt nicht. <lacht>
3: nicht. Ich glaube, nee, ich glaube nicht. Also es ist jetzt nicht Halligalli-Show, aber ist halt, äh, ne, ich lese aus dem Buch, ich signiere und erzähle Anekdoten aus dem Haus. und Nicht wie sonst mit Hintern wackeln und allem, das fällt diesmal aus. Aber im, im, im November wieder beim Weihnachtsprogramm, da wird wieder geschägt, Da schäge ich wieder. <lacht>
1: Also wir werden versuchen auf jeden Fall dabei zu sein. Also da freuen wir uns ja jetzt schon drauf. Das wäre taub. Ja, das ist organisierbar. Wir das organis organisieren organisieren. Ein <lacht> ja. zu, wieder zur grünen Zitadelle denn?
3: Ja, grüne Zitadelle bin ich.
1: Das werden wir machen. Da kommen wir mit wenigen fahren und mit äh, und werden auch so schreien. Also wir wollen äh, zeigen, dass Sachsen-Anhalt <lacht> das auch kann und nicht nur Sachsen. <lacht>
3: <lacht> da, da ist ein Ausbaufähig in Magdeburg. Da, oh, ja, das, oh, wir, das, ja. das die Historie noch nicht so, wenn ich auf die Bühne komme, wie in Zwickau oder so, aber
1: ja, ja, okay. nein. Ja, wir, werden, wir werden daraus, also äh, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, äh, der FC Magdeburg, das ist ja der Fußballverein da in Magdeburg und ja. da machen die Fans immer richtig viel Stimmung. Das kriegen wir auch in der grünen Zitadelle dann auf jeden Fall hin. Ja. Okay. <lacht> so mit Begalos und so, ja, also ja. ich glaube ich habe noch... <lacht>
2: Oh Gott, oh Gott. <lacht> die Pflegehundenkennst. Mich würde interessieren, wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Comedy-Programm rund um das Thema Pflege zu, zu, zu bauen und das so zum Mittelpunkt, auch deine Auftritte
3: zu machen? Also, da muss ich, das ist eine lange Geschichte, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ähm, angefangen hat alles vor, jetzt haben wir 23, ja, fast schon 15 Jahren. Ähm, und ich wollte, ich bin ehrlich, Leute. Ich bin eine ehrliche Person. Ich wollte nie Altenpflege auf der Bühne machen. Es war, ich habe immer gedacht, ach Altenpflege, da hört einem doch keiner zu. Das ist so, ne? so wie es halt heute auch tatsächlich das Bild von außen immer ist. Ach ja, machst Pflege, ah ja schön, ja muss auch jemand machen. So, so und so ist es. So werde ich aber leider oft auch in der Comedy noch behandelt. Ne? Ach ja, machst du Pflege Comedy? Mhm. Ja, ja, ach ja, in Heim in Trischof. Aha. So, ne, er macht halt nicht Arena voll, sondern schalt in Seniorenheim auf und alles, ah ja, die alten Leute müssen ja auch mal lachen. Und dann sage ich immer, ja, die müssen auch lachen, aber meistens spiele ich für die Pflegekräfte, ne, um die zu motivieren und jetzt nicht für die, für die Senioren. Aber ähm, drauf gekommen bin ich durch ganz durch einen reinen Zufall. Und zwar habe ich, wurde ich eingeladen vor 15 Jahren, rund, äh, zu einem Casting. Ne, man wird so, als wenn man Com Comedian ist, wird man öfter eingeladen zu Castings, für eine Fernsehserie. Und diese Fernsehserie sollte im Seniorenheim spielen. Damals war das, gab es das noch gar nicht in Haus sondern war noch in weiter Ferne. Und ähm, da habe ich gesagt, bewerbe ich mich und wurde auch genommen tatsächlich. Und es sollte eine Sendung werden, so ein bisschen wie früher, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, an Schillerstraße gab es ja mal, mhm. so improvisiert im Seniorenheim und jeder musste sich dann bewerben in einer Rolle. Und ähm, ja, ich wurde genommen, aber die Serie wurde im Endeffekt nie produziert, aus folgendem Grund, weil die Fernsehsender gesagt haben, ach ja, alte Leute, genau wie das Argument, alte Leute, ach das will doch keiner sehen. So, dann habe ich das, das Heim sollte Sonnenschein heißen. So, und dann habe ich das aber vergessen und habe dann mit einem Kollegen zusammen, hatte ich ein Duo-Programm auf der Bühne und wir haben verschiedene so Figuren, Rollen gespielt und dann hat uns noch Programm gefehlt, wie das manchmal so ist. Und dann sagt er, ach mach doch mal die alten ne, die, die Sibyne Bullatschek. Dann habe nee, also ich gesagt, ich habe da, hab da nichts zu, ich habe da ja hab nie Programm gemacht, ich war, stand noch nie so auf der Bühne. Gesagt, und Altenpfleger auf der Bühne, ich weiß nicht. Naja, und dann habe ich zehn Minuten Programm gemacht, in einem zweistündigen Abendprogramm. Und die Leute, das Publikum kam immer hinterher zu mir und hat gesagt, also wir fanden alles ganz toll, aber diese Altenpfleger, die hat uns am besten gefallen. Da habe ich gesagt, was ist mit der? Irgendwas hat die. Also wir nennen, heute wird es genannt, The Magic of Bullerjack. Ich weiß nicht, wann es ist, aber es soll so sein. Und dann habe ich das ausgebaut. So. Und dann hatte ich 15 Minuten, 20 Minuten und äh, konnte dann in einem kleinen Theater immer ein bisschen so üben. Und dann kamen immer mehr Pflegekräfte. Und dann haben die zu mir gesagt, also genauso wie Sie das jetzt genauso ist es bei uns im Heim. Und dann ich gesagt, das kann ja nicht sein. Ne? Weil Haus Sonnenberg existiert ja jetzt nicht wirklich. Und es war schon so, ich habe zwar mal ein freiwilliges soziales Jahr in der Pflege gemacht, aber ab ewig her, so, und dann fand ich das interessant. da habe ich das ausgebaut. Dann irgendwann hatte ich eine Stunde, dann hatte ich zwei und dann kam das erste Programm, das hieß Volle Pflegekraft voraus. Das hatte ich Premiere 2009. Und das habe ich fast zehn Jahre lang, oh, vielleicht ich sogar noch länger, gespielt. Und das lief wie cool, wirklich. Und da war wirklich äh, so der Damm gebrochen. Da haben alle gesagt, ach ja, es, mir war halt wichtig, Pflege auf die Bühne zu bringen, ohne despektierlich zu sein. Ich wollte niemanden vorführen. Ich habe gesagt, ich führe niemanden vor. Ich, ich mache keinen pipi -Kaka humor Ne, weil ich kann das auch von anderen Kollegen, die manchmal so über Seniorenheime gesprochen haben, wo es dann wirklich so uh, unter die Gürtellinie ging oder halt auch, ja, einfach respektlos. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Es, es muss schön sein, es muss natürlich, Comedy ist immer mit einer Fallhöhe verbunden. Man muss immer, ne, es, man muss, es, sonst entsteht kein Humor einfach. Aber man kann es halt auch charmant lösen. Und es ist ein schmaler Grad, aber ich glaube, mir ist es ganz gut gelungen, auch durch... Durch mich natürlich, weil ich es halt auch so charmant <lacht> rüberbringe. Und ähm, ja, und das ist einfach eine, ein Geschenk, sage ich mal, ne? dass, man, dass man sein Thema findet und damit Leuten Freude machen kann und Leute einfach auch motivieren kann. Und da habe ich dann gesagt, das ist es. Und, und seither mache ich das natürlich mit Herzblut. es also macht mir großen Spaß. Ja, Na, ist so schön. ist es passiert. Schön, ja.
1: Und äh, wie waren wie waren so deine ersten Auftritte, als du angefangen hast? und wie waren die Reaktionen der Menschen denn? Also, äh
3: ich war natürlich am Anfang schon nervös, ne? weil natürlich, äh, auch wenn ich ein freiwillig soziales Jahr gemacht habe, ist ja nicht das gleiche, als wenn man examinierte Altenpflegerin ist. Und ich war schon so, dass die vielleicht sagen, ach, das stimmt nicht oder das oder so, aber es war überhaupt nicht so. Also die, die Bulacik hat halt so eine Art, also ich bin... Ich kann die Leute einfach mitreißen und ich war äh, am, ganz am Anfang, da war ich relativ neu dabei, hatte mich gleich so ein großes, ich sage jetzt keinen Namen, aber großes Versicherungsunternehmen für die Betriebsfeier äh, gebucht und da saßen wirklich bloß so Anzugträger äh, und, und Sibylle check, total, Sibylle, also ich spreche natürlich jetzt in der dritten Person von mir selber, aber ist halt so schmerzfrei. Und da habe ich wirklich mit 200 Männern im Anzug hoch auf dem gelben Wagen gut so, und die mussten immer die Choreo machen und so. Und der Techniker, der dabei war hat noch gesagt, ich glaube das alles nicht, ich glaube es nicht. Dass die Typen, die so steif sind, dass die jetzt mit dir hoch auf dem Ketten waren. Und das ist halt der Magic of Bulacek. Die bringt wirklich solche Leute. Ich habe auch schon mit Oberbürgermeistern in irgendwelchen Stadtteilen, die haben sich auch schon zum Arsch gemacht. Also die Bulacek ist halt so schmerzfrei. Ich persönlich jetzt als Persona, äh, ich könnte es nicht. Aber wenn ich die Bulacek bin, bin, dann ist die das ist der so egal. Ja, Das ist so. Die fragt auch, die ist neugierig, furchtbar neugierig. Also, ich würde meine Fragen würde ich gar nicht stellen, aber die Bulacek, ja das kann man doch wissen, kann man doch mal fragen. Ne, so, auch so, wo habt ihr euch kennengelernt? Dann erzählen die irgendwas. Ich hatte mal, ich hatte mal, ich frage ja immer im Programm, wo habt ihr euch kennengelernt? Ne, weil die Bulaczek sucht ja auch noch die große Liebe. Und dann hatte ich auch Leute, die haben sie auf dem Sterbekongress kennengelernt. Und es ist natürlich so. Da muss man dann gucken, dass man dann noch die Kurve zur Comedy kriegt. ne? Aber irgendwie geht's immer. Irgendwie laviert die sich so da durch. Die mogelt sich durch, die Bulacek. Und das ist auch das Schöne halt so. Wenn man so ein alter Ego hat, ist es toll. Ja, also es ist schon schizophren natürlich auch, weil die Bulacic jetzt zu mir selber natürlich doch ein anderer Charakter ist. Wir haben natürlich auch viele Unterschiede. Äh, äh, die Sibylle zum Beispiel, die lernt ja Englisch und Französisch und äh, versucht sich dann in Fremdsprachen auch. Äh, und mir macht es halt großen Spaß, weil ich ja selber meine Ausbildung als Fremdsprachen-Korrespondentin äh, gemacht habe und auch im Ausland gelebt habe und die Sprache natürlich kann. Aber das zu spielen, dass man es nicht kann, macht mir halt Spaß. Ich kann sogar ein bisschen Russisch tatsächlich und mache ja so einen Russischkurs auf der Bühne. Aber es ist, ist einfach schön, ne? so, so. sich halt selber auch ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Das ist, ist wichtig, dass man den Rumor nicht vergisst.
1: Ja, da bist du mir auf jeden Fall einen Schritt weiter, aber ich kann nicht so gut Englisch, tatsächlich nicht. Also, ich, <lacht> nicht. ich versuch's, ja, versuch's gerade wieder, also noch zu erlernen.
3: Kennst du den, den Englischkurs von der Bulacek? Hast du den mal gesehen? Den mein nee, Name ist Oh, den musst du mal nee. googeln, den mal. Ähm, bei, mh, aber bei Facebook ist er, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo man den findet. Ich glaube, er ist online bei YouTube, sonst schicke ich dir mal, da kannst du auch einiges lernen.
1: Oh ja, das ist gut, das ist gut. Da kannst du mich denn äh, beim Auftritt in Magdeburg kannst du mich denn abfragen.
3: Ja, da geht es ja mehr ums Buch diesmal. Aber, aber nächstes Mal beim Best auf, wenn wir uns beim Best aufsehen, da, da kommt er nochmal vor. Dann,
1: das das Rahmen, wir das machen wir. <lacht> genau.
3: Warum glaubst
2: du denn, ist es ist wichtig, dass mehr Menschen über Pflege sprechen?
3: Ja, ich glaube. <lacht> Dass die Pflege ein, äh, die brauchen, wir müssen ja ein positiveres Image einfach für die Pflege schaffen. Und was ich total toll finde momentan ist, dass viele junge Leute, ich kriege das halt bei Instagram und 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 auch Facebook mit, dass viele Leute sich engagieren so in der Pflege oder auch durch die Kunst. Ne, da ist das Mädle ich habe ihren Namen vergessen, Lea, die jetzt da bei dem äh, Poetry Slam ne, über die Pflege gesprochen hat. Dann gibt es einen Dena Music, der macht äh, Musik für die Pflege. Dann gibt es Pflege-Influencer und alles das finde ich trägt einfach dazu. So bei, dass die Leute das mehr in den Kopf kriegen. Egal jetzt, was man macht, ob man jetzt, äh, wie gesagt, Poetry macht oder Comedy wie ich oder, oder Musik, aber ähm, das bringt die Leute dazu, drüber zu sprechen einfach. Ne? Und so, wenn es was Positives ist, finde ich finde ich finde ich immer gut und da können ruhig sollten ruhig noch mehr Leute ruhig mitmachen oder was ich ganz toll fand natürlich letztes oder vor letztes Jahr die Challenge ne die, während Corona die Jerusalem Challenge das war einfach toll ne die ganzen Pflegekräfte, gut mittlerweile dann haben dann auch irgendwelche anderen noch irgendwelche Büromäusel mitgetanzt, aber im Grunde war es von der Pflege, die, das fand ich toll ne das fand ich super gut sind alle verklagt worden von der von der Plattenfirma, aber es war trotzdem toll
1: war super äh, warum glaubst du, ist Humor dieser Punkt der beste Weg, äh, um das Thema ranzukommen? Also warum glaubst du, also wir hatten ja schon das Beispiel gerade in der Einrichtung, aber warum glaubst du, ist Humor wirklich, äh, warum kann man damit am besten punkten in der Pflege
3: auch? Weißt du, weil, weil Humor natürlich auch was sehr Menschliches ist und weil Humor, sage ich immer, die Herzen öffnet. Und wenn du natürlich, wenn ich jetzt immer nur lese äh, dass Leute irgendwie äh, sauer sind oder meckern. Das kennt man ja selber von Facebook oder Instagram. Wenn man immer nur negative Posts liest, dann wird man ja selber schon so aggressiv. Und ich glaube einfach, dass man äh, positiv rangehen muss. Es ist natürlich nicht immer leicht, aber ich glaube, dass man natürlich über den positiven Weg wesentlich mehr erreicht als über, es muss sich was ändern, begehen und, und, und. und. Protest ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, aber ich glaube trotzdem, dass man die Leute eher kriegt äh, ähm, durch, durch was Positives als durch was Negatives. Wenn man ihnen immer wieder vorführt, es kommt keiner in die Pflege und ihr seid die Letzten. Das ist ja auch ganz oft so, dass Pflegekräfte sich einfach auch so behandelt fühlen und ich kann das wirklich nachvollziehen, dieses Ach ja, ne was ich vorhin gesagt habe, was auch im Programm vorkommt durch meine, ich habe so eine Erzfeindin, das ist Sandra Seifert und die arbeitet auf dem Landratsamt, schafft auf dem Landratsamt und glaubt, sie wäre was Besseres. Und das ist halt so der bolacek schmerz tief drinnen, dass andere glauben, sie sind was Besseres als in der Pflege. Ne, also, sie sind ach, bist du in der Pflege? Ja, muss ja auch jemand machen. so Und so hat man ja auch oft den Eindruck einfach, ne so dieses... Ähm, ja, dass andere einfach denken, sie wären was Besseres und das sind sie nicht. Oh, 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 oh. nicht mit der Bullercheck. Und da ist, da kann die Bullercheck halt positiv aufstaffeln. Ne? Und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Oh, oh, oh. ne? So auch wie sie gegen den Otterle, der ja vom Marketing kommt, was die Bullercheck ja lächerlich findet. Aber so ein bisschen angehen gegen das System, aber halt auf eine positive Art und Weise und nicht auf auf negative, bockige Art und Weise. Und ich glaube, deshalb ist auch gerade im Osten so, dass der Osten sich einfach gut mit der Buller-Check identifizieren kann, ne? Mit diesem, äh, das lassen wir uns nicht gefallen. Und ja, und ist natürlich auch ein bisschen autobiografisch, ich muss mir auch wahnsinnig viel schon im Leben gefallen lassen. Und, und verschiedenen Stationen, wo ich auch ungerecht behandelt wurde oder wo man mich auch von oben herunter, herab so behandelt hat. Und das steckt so in mir drin und dann, dann kommt das raus in der Buller-Check und dann, dann verbünde ich mich mit der Pflegekräfte. Das ist, ist tatsächlich so. Ah,
1: uh, oh, schön, hell, das. Ja, vielen Dank zu Wer Bille. Wir hat, also unsere Bele von BM Berlin, die hat äh, mal vorher schon bei Instagram schon mal ein paar Fragen gestellt und wir haben tatsächlich ein paar Zuhörerfragen und äh, wir haben einfach mal zwei rausgepickt ja. und würden die einfach mal ganz gerne stellen und mal gucken, was du drauf antwortest. <lacht> genau. Die erste Frage ist, wo würdest du gerne mal auftreten?
3: Bei den Mirabellen natürlich, bei der nächsten Eröffnung. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ähm, Natürlich komme ich gern wieder zu euch, aber ähm, du würdest gerne mal auftreten. So, ich würde. Nee. <lacht> nee, ganz ehrlich. Ich sag's dir ja ganz ehrlich, wo ich mal gerne, Ich würde schon mal gern im Bundestag auftreten. Oder halt irgendwo, weißt du, wo man, wo so ein Lauterbach mal sitzt, wo man halt auch mal ein bisschen so auf den Tisch schauen kann, wo man dann vielleicht auch danach mal ins Gespräch kommt und sagt: äh, Jetzt mal Butter bei die Fische, ne? wo man einfach auch mal rankommt an die Leute, die wirklich Entscheider sind wo ich dann auch schon oft gedacht habe, wenn ich meine Videos drehe, ne, die ich ja auch selber immer selber finanziere und ich weiß, die Leute denken immer, ach, ist ja alles schön und der hat bestimmt einen Sponsor. Habe ich aber nicht. Ich mache das alles selber, weil ich es auch will. Weil ich einfach sage, ich will das, ich will den Pflegekräften damit was Gutes tun. Habe aber natürlich dann überlegt, eigentlich könnte die Bundesregierung, die müssten doch eigentlich das bezahlen, weil es ja Pflege Werbung fürs Pflegeimage ist. Ne, weil die sind ja ganz oben drüber. Wenn sie jetzt drunter, wenn du einen Sponsor oder so holst, dann sagt der, ach, du machst das mit, mit der Mirabelle, dann sagt die Caritas, dann gucken wir uns das nicht mehr an, wenn das mit der Mirabelle, Aber dann sagt die, sagen die von der A, wenn wir mit der Caritas machen. So, da ist dann nur, Zirkus sind einfach viel zu viele, viel zu viele verschiedene ähm, Organisationen. Aber wenn ich find, von ganz oben käme, der ich sagen, ich hätte ja auch gerne eine Fernsehserie machen, weißt du? Ich hätte ja gerne mal, weil ich glaube, ich bin der Ansicht, dass Krankenhausserien schon dazu beigetragen haben, dass mehr Leute Krankenschwester oder Krankenpfleger werden wollen oder Krankenpflegerin, wie man sagt. Ja. Ähm, ich glaube, dass das positiv sich auswirkt, weil es einfach im Hinterkopf bleibt. Auch ja, Menschen helfen mhm. ist natürlich auch nicht wie im echten Leben, sind wir ehrlich, äh, in den ganzen emergency Room wo diese ganzen Krankenhausserien die es gibt. Aber sie sind sehr beliebt und ich glaube nach wie vor, dass eine, eine Serie, die im Seniorenheim spielt, mit tollen Senioren, dass das gut funktionieren
1: wird, bin ich mir
3: 100% sicher. Aber wo waren wir? Bin ich jetzt abgeschwiffen? Bislang, ne? Das war gerade die Frage, wo ich ja, gerne auftritt. war
1: super, also, aber
3: doch los war.
1: Ja, ich glaube ja fest daran, dass Herr Lauterbach natürlich ein äh, sehr guter Zuhörer vom Pflegebums ist. Also, Herr Lauterbach, einmal die Bille möchte einmal gerne den, Ge äh, den gelben Wagen <lacht> im Bundestag vorspielen. Also, das, das der mit den ganzen Anzugträgern. <lacht>
2: das wäre der Hammer.
0: Ah,
1: oh, das wäre wirklich schön. Aber es gab ja damals auch eine Sendung. Ich glaube, Schwester Stephanie hieß das doch, oder? Also auch hier an RTL oder Prudin. Auch die sind ja Zuhörer vom Pflegebums. Ja.
3: Alle hören sie zu, alle. Weltweit, international. Ich heiße George Clooney. If you listen at the moment, emergency room. I can play it. I can play the, the weibliche Hauptpart. Yes, with you. Vielleicht kriegen wir den Clooney-Schuss auch für die Pflege. Hört? Das kriegen wir it,
1: kriegen wir it. Wenn nicht immer Herrn Plitzki.
3: Das ist ähnlich. Der ist vom Typ her ähnlich.
1: Ja, ja genau. Kriegt er, kriegt er, ihn, kriegt er ihn. Okay, das ist die zweite Frage. Äh, bist du aufgeregt vor deinen Auftritten?
3: Das werde ich oft gefragt. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also es ist natürlich schon auch... Äh, doch, ich bin, ich bin kurz vorher nervös. Äh, ich bin... Ähm, es kommt immer... Wenn es ein Programm ist, was ich schon lange gespielt habe, also ich habe ja vier Programme insgesamt. Wenn es eins ist, was ich oft spiele, eigentlich bin ich relativ wenig nervös. Da gehe ich da raus, hallo Leute. Wenn es aber eins ist, was ich lange nicht gespielt habe oder ein neues Programm, dann bin ich, da gehe ich alles nochmal durch, weil es hat ja eine gewisse Choreografie. Für die Leute sieht es immer sehr spontan aus, aber ich weiß natürlich genau, wenn das zu Ende ist, der Hamster ist zu Ende, dann komme ich vom Hamster zu McDonalds. Dann überlege ich mir nochmal, wie war nochmal die Überleitung von Hamster zu McDonalds. Man hat ja so seine seine äh also bei mir ist es so, ich sehe es bildlich vor mir. Ich hatte mal einen ähm, Gedächtnisforscher war es, glaube ich, als ich in Berlin aufgetreten bin. Und der fragte mich, wie ich mir den Texte merke, ob ich in Ecken denken würde. Dann habe ich gesagt, nee. Äh, also ich habe das wirklich wie so ein, wie ein Stück, Theaterstück so vor mir. Ich sehe, wenn ich jetzt die McDonalds-Nummer spiele und erzähle, wie ich mit Herrn Kämmerer bei McDonalds, dann stehe ich mit Herrn Kämmerer in dem Moment bei McDonalds. Dann bin ich da bei McDrive und, 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 und da kommt die Stimme raus. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich das wie so Gedicht aufsage, sondern ich bin wirklich dort in dem Moment, immer. Also anders kann man es, glaube ich, auch gar nicht so bildlich, wie wenn ich das erlebt hätte und erzählt.
1: Ja, vielen Dank für diese, erstmal für die ganz vielen Zuhörerfragen, die reingekommen sind. Also es waren echt sehr viele und äh, ja, wir haben uns einfach mal zwei rausgepickt und du hast sie wunderbar beantwortet, liebe Sibylle. Ähm, Sandra, hast du noch eine, du hast bestimmt noch eine, zwei schöne Fragen an Sibylle, oder? Ja,
2: tatsächlich. Sibylle, du hattest es ja schon erwähnt, du bist gerade mit deinem ähm, Buch unterwegs
3: auf Lesung, wo kann man dich denn da
2: dieses Jahr überall antreffen?
3: Also ich bin ja viel unterwegs im März. Also ich mache meine, meine normalen Live-Shows, ähm, bin viel, aber natürlich auch Lesetourne. Ich lese aus dem Buch und signiere. Bin viel im Osten unterwegs. Bin, äh, das allerdings hier sehe ich gerade, geschlossene Gesellschaft in Erfurt. Komme aber auch nach Erfurt am 19. März mit der Lesung. Bin am 18. März in Magdeburg. Bin in... Dresden. Da bin ich aber nicht mit dem Lesen, sondern mit dem Mechdorf. Und dann kommt Stuttgart da unten noch, Herrenberg-Mannheim. Ähm, dann bin ich in Senftenberg. Das ist in, ich glaube in Brandenburg. Das ist, nice. das ist Brandenburg. Das ist Brandenburg. Und ähm, ja, Schmalkalden, Speisul die Ecke. Da Sul war ich gerade auch. Sehr, sehr schön. Und äh, einfach auf der Homepage gucken. Also da, ich bin bin viel unterwegs, kommen immer wieder neue Termine dazu. Es sind natürlich auch viele geschlossene Termine, wo ich halt dann, ne, wie bei der Mirabelle war ich ja auch, ähm, wo ich dann halt die Pflegekräfte bespaß beim Sommerfest, so Sibylle sagt Danke, das mache ich natürlich auch noch. Und ich muss wieder das nächste Buch schreiben im Herzen schon mit Abgabe für den zweiten Teil. Kannst du uns ein bisschen was über dein Buch verraten? Äh, es geht um Folgendes in meinem Buch äh, Hausanuntergang, also beziehungsweise Herr Oderle möchte Heim des Jahres werden. Im ersten Kapitel ist es aber so, der Herr Oderle ist neu bei uns im Heim. Ich erzähle quasi in einer Rückblende, wie der zu uns gekommen ist und äh, ja, wie wir das Ganze aufgenommen haben, dass er halt vom Marketing kommt. Und dann gehen wir relativ schnell in die Gegenwart und ähm, ja, ich gehe zum Speeddating mal wieder. Diesmal nehme ich aber die Senioren mit, weil das Ding ist, ich habe eigentlich es fällt jemand aus im Heim, so und jetzt die Beate, schau, du, ich eine blöde Kuh, ich pflege nicht leider. Die sagt dann, du kannst in ein Team gehen, du scheiße hier bleiben, so und dann drehe ich das, aber weil Frau Spielmann mir dann einen Tipp gibt und sagt, Nehmen sie uns doch mit und dann nehme ich dann drei Senioren mit, also vier nehme ich mit, vier nehme ich mit zum Speeddating und es wird es wird lustig, es wird wirklich wild. Dann bin ich einmal im Moulin Rouge dem Herr Bellis, das ist ja unser Vagabund, der haut immer ab, da muss ich den Moulin Rouge abholen, da habe ich noch mit der Russenmafia mafia zu tun. Es ist wild, es ist wild. Und am Ende ist es dann so, es geht ja um den, um den Preis Heim des Jahres und die Frage ist natürlich, kriegen wir den oder nicht? Und da kommt dann so ein Komitee und ach, es ist wirklich spannend, Auch passiert auch spannende Sachen, die Senioren werden manipuliert, aber wie, erzähle ich jetzt so nicht. Also lest es euch durch, oder holt euch das Hörbuch, es gibt auch als Hörbuch, und da er meine schöne Stimme. Und das äh, war auch aufregend, Herr Buch einsprechen. Also, das war auch für Arbeit, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn du lesen musst und darfst dich nicht verlesen, stundenlang, und äh, dann musst du es nochmal machen und dann hast du keine Spucke mehr und dann, oh, naja, aber es hört sich gut vor ist gut war, auf jeden Fall. <lacht> Naja, aber sie haben die bis auf der Hüftburg verloren, ich auf
1: jeden Fall, denkst du, wird ein Bestseller. Ab, ab wann gibt es und wo gibt es äh, zu kaufen?
3: Also, ähm, es erscheint am 21. Februar, das ist übernächste Woche, im Verlag Harper Collins. Gibt es schon überall im Buchhandel, kann schon vorbestellen bei Tania und wie sie alle heißen. Oder Amazon oder so. Und äh, gibt es dann, wie gesagt, überall. Und die, das Hörbuch gibt es bei Spotify und Audible und ja, kommt überall raus.
1: Ist, äh, und ist das dein erstes Buch dann?
3: Ja, ist mein erstes. Mein allererstes, ich hatte schon mal, ich hatte es vor langer Zeit eigentlich angefangen. Dann habe ich es auf Eis gelegt und dann kam es irgendwie so, dass ich dann gefragt worden bin, will ich nicht mal ein Buch schreiben und dann sage ich, ja, eigentlich habe ich so ein Kapitel. Und dann, dann habe ich es in einer Rutsche dann letzten Sommer durchgeschrieben. Also war auch, und mir ist immer was eingefallen, das war das Schöne. Also ich habe geschrieben so, dass, oh Gott, wie geht's es jetzt weiter? Und dann wusste ich es aber, ich wusste ich wusste genau, weil es ja wirklich auch passiert ist so. Ich mich wieder erinnert, <lacht> wie es war. <lacht> naja.
1: Ja, nee, ich freue mich drauf, weil ähm, wir suchen ja auch immer so ein paar, äh, wir haben ja auch, also wir bauen ja auch Einrichtungen, wir haben ja auch immer sehr viel mit, mit, mit Bauherren zu tun, äh, mit Baugesellschaften, äh, mit, mit Handwerkern. Und ich freue mich ja immer wieder, dass wir immer, ich suche mal ein paar Geschenke für die. Für die Männer und Frauen und ähm, da ist auf jeden Fall dein Buch natürlich eine total interessante Sache. Also das werde ich erstmal auf Vorrat kaufen schon mal und dann äh, bei den nächsten Eröffnungsfeiern mit präsentieren, weil äh, wie gesagt, also das natürlich, äh, wir suchen natürlich immer tolle Sachen und es gab schon mal so ein, so ein Buch über Humor in der Pflege und so, das hat man mal früher immer mit, mit ausgegeben. Aber jetzt dein Buch, das wird natürlich echt ein Schlager werden. Ja, liebe Sibylle, jetzt sind wir schon fast äh, am Ende angekommen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du zum Schluss sagen möchtest? Hast du noch irgendwas, was du zu äh, der Pflegebumswelt. Ich, Pflege ich mache das jetzt äh, wie im
3: Radio. Ich mach's wie im Radio. Ja. Darf ich noch jemanden grüßen? Darfst du, darfst so, du. So. Ich grüße alle meine Fans da draußen und ich möchte euch mal sagen, schön, dass ihr jetzt natürlich zugehört habt und schön, dass es euch gibt. Und äh, ich mache das sehr, sehr gerne für euch und ähm, ich werde weiterhin am Ball bleiben, weil ich oft gefragt werde, Sibylle, wie lange machst du das noch? Ich weiß, vielleicht ist es auch einfach Angst, so, Sibylle, wie lange muss man dich noch ertragen? Aber ich glaube, es ist so, <lacht> hoffentlich bleibst du noch lange lang da. Und äh, ich mache es für euch, damit ihr auch am Ball bleiben könnt, um euch zu motivieren und ich mache es wirklich gern und ja, schön, dass es euch gibt, das wollte ich noch sagen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, ich habe gerade mit äh, Bele, unserer Technikchefin, gesprochen. Wir werden in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch Karten und auch das Buch verlosen bei Ach, uns äh, auf Instagram und äh, bei Facebook auf jeden Fall. Ist richtig, Bele? Ja, sie schüttelt mit dem Kopf. Auf jeden Fall. Oder sie nickt mit dem Kopf ist besser, sie schüttelt ja auch. <lacht> <lacht> nee, machen wir das auch. Sie nickt. Und äh, das werden wir natürlich auf jeden Fall machen, dass wir da noch Karten verlosen. Wir haben ja nämlich sehr, sehr viele Zuhörer auch aus Magdeburg. Und, ja. Und das, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und ähm, genau, das bringt man das immer das machen. Toll. Und äh, Liebe Zuhörer, guckt euch die YouTube-Videos an. Das werde ich heute auch gleich nochmal machen. Ja, Ich will diesen Englischkurs noch hier anschauen. <lacht> ich guckst
3: sonst, äh, ähm, genau, ich, die E-Mail-Adresse habe ich da, sonst kann ich den auch mal, ich gucke mal, wo er ist, sonst kann ich auch ein Mail schicken. Dann.
1: Ja, das wäre super. Und wir Sehr sehen gut, ihn einfach unter die Show Notes. Ja, genau, Bele nickt auch wieder hier. Wir legen es einfach unter die Show Notes. dann könnt ihr das alles mitschauen und euch anschauen. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, guckt euch die Show an lies das Buch. Es ist wirklich ähm, gerade für die für, für uns aus der Pflege äh, wahnsinnig hilfreich, um auch manchmal durch den harten Alltag zu kommen. Liebe Sibylle, vielen lieben Dank. Gerne. Das war unsere elfte Folge. Liebe Sibylle, wir werden dich wieder bald einladen zur äh, tausendsten und hundert und elften Folge. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in den nächsten Wochen, Monaten und ganz viel Glück natürlich und viel, viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Danke nochmal, dass du dabei warst und dann äh, hören wir uns hoffentlich bald wieder.
2: Danke an euch beide.
1: Danke. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss. Hold
0: up.